0: Vielleicht hängt ihr ja noch der Montag hinten nach. Oder irgendwer im Büro geht der gerade so richtig groß am Nerv. Heute beschäftigen wir uns damit, wie wir diesen Grant
1: loswerden. Der Zukunftsbildner Podcast.
0: Persönlichkeitsentwicklung, NRP
1: und angewandte Psychologie.
0: Schönen guten und willkommen zurück beim Zukunftsbildner-Podcast. Ich bin der Philipp. Ich bin der Mario. Und wir sind zwei NLP-Trainer, die sich sehr gern damit beschäftigen, die Zukunft zu bilden, die sich darum kümmern. Zwei ganzige NLP-Trainer. Zwei ganzige. Ja, ja,
1: ja.
0: <lacht> Heute sind wir richtig grandi. <lacht> nicht sehr glaubwürdig, wenn wir dabei lachen, gell? Das können naja. Wir das können wir noch ändern. Ja, wir beschäftigen uns immer mit Themen, die dir weiterhelfen, Themen, die mit denen du dich in die Zukunft bringen kannst und Themen, die dir dabei helfen, deine eigene Zukunft selber zu bilden.
1: Wow, ist doch geil, oder? Das ist richtig cool. Und letzte Woche wurde ich interviewt und zwar von der lieben Juliana Käfer, die mich für einen Podcast über Potenzial, über Motivation äh, quasi ausgefragt hat. Das ist wieder eine richtig coole Folge, die Folge 66. Äh, ich finde das immer sehr toll, wenn ich interviewt werde, weil, ähm, wie gesagt, die Fragen, die ich dann gestellt bekomme, die bringen mich dann auch durchaus in eine schöne Emotion. Und das ist meistens eine positive Emotion oder eigentlich immer. Und in der Emotion ist es ja so, dass man oftmals Dinge sagt, die man sonst nicht sagen würde. Und aus dem Grund ist die letzte Podcast-Folge auch sehr schön, weil ich da auch wieder Dinge sage, die ich sonst vielleicht doch nie nirgendwo anders gesagt habe. Aber das geht natürlich auch in die andere Richtung, denn heute geht es ja um den Grand Und ich weiß nicht, du das kennst, wenn, ich weiß nicht, du stehst im Sch da und bist eh schon spät dran, dann schneidet die nur weh, und du bist eh schon so richtig, richtig sauer. Und es gibt ja so viele Situationen, wo man vielleicht schlecht geschlafen hat, mit dem falschen Fuß aufgestanden ist. Heute, das ist so eine typisch österreichische Folge. Ja, aber ganz ehrlich, ich meine, so richtig kranteln tun wir ja nicht deswegen, weil wir kranteln, sondern weil
0: die anderen ja so richtige blöde Pappenheimer sind. Stell dir vor, im Supermarkt, du stehst hinter irgend so einer alten Schachtel, die ewig lang braucht, um um die Ecke zu kommen oder die Leute, die bei der U-Bahn aussteigen oder bei der Straßenbahn oder beim Bus, die einfach zuerst einmal die den Weg laufen, oh, super, super, das ist so richtig schön, da fühlt man, wie der rote Saft in unserem Körper anfängt, bei den Halsschlagadern herauszuquillen, weil man die Kabeln bekommt und sich ärgert, okay bitte, geht doch einfach weiter.
1: Vielleicht für unsere deutschen Zuhörer und Hörerinnen, Grant, was ist das überhaupt? Ich weiß, es ist nicht überall ein gebräuchliches <lacht> Wort. Wie gesagt, Österreich ist dafür bekannt für den für den Grant. Ja, viele besuchen uns dafür. ja. So gestern ins Kaffeehaus in Wien, da kriegst du einen Grantigen Kellner, der <lacht> dich anfaucht. nur weil du jetzt die sogenannte
0: Wiener Kultur. <lacht>
1: genau, weil du vielleicht einen Cappuccino bestellst, dann wirst du in Wien höchstwahrscheinlich angegrantelt, ja, weil bei uns gibt es keinen Cappuccino, ähm, sondern eine melange. <lacht> <lacht> Aber Grant, das ist so diese, diese emotionale Unfreundlichkeit, könnte man sagen, oder? So dieses, dieses Dinge an anderen Menschen auslassen, die vielleicht nur bedingt etwas mit den Menschen zu tun hat. Ja,
0: einfach auch, auch diese, diese Lebenseinstellung, diese Lebenseinstellung, die Probleme mal grundsätzlich woanders zu sehen. Das ist ganz toll, weil auf die Art und Weise ist natürlich klar, dass es A, sehr viele Probleme gibt und B, sehr viele Probleme gibt, mit denen man eigentlich nicht wirklich irgendwas anfangen kann, weil, naja, die sind ja eh außerhalb von mir, die sind außerhalb von meinem Einflussbereich, ja, das bringt nichts. Und da kommen wir eigentlich auch schon zum ersten Punkt vom heutigen Podcast, wie kann ich mich da wieder aus dem Grant herausholen? Na, was macht dich eigentlich grantig? Ist das etwas, was dich betrifft? Ist das etwas, was in dir ist, ist das, ist das etwas, was von außen kommt und was kannst du dagegen oder dafür, je nachdem, was halt den Kran verursacht, äh, was kannst du dagegen tun, dass der Kran dich da übermannt, überfraut?
1: Es ist ganz interessant, weil viele Menschen sagen, wenn die, die Frage, die sich erstellt, ist vielmehr, warum sollte ich den Grant überhaupt loswerden? Ja, weil viele sagen, ich bin gern Grantig, ja. <lacht> <lacht> und es hat mehrere Gründe, warum es sehr sinnvoll ist. Der erste Grund ist natürlich, weil wir im Grant oft Dinge tun und sagen, die wir eben sonst nicht sagen würden, die uns dann vielleicht später leid tun und die uns vielleicht auch Dinge kosten können. Also es gibt viele Menschen auch bei uns immer wieder in den Seminaren, die sagen, das war ein Moment, der hat mir einfach am falschen Fuß erwischt. Und das hat mir einfach eine Chance verbaut. Und das ist halt nicht immer gut. Das heißt, viele Entscheidungen sind besser getroffen aus einer sachlichen Diskussion heraus, als jetzt aus einer emotionalen. Und Grant hat aber noch viel, viel mehr Gründe, warum man den loslassen soll. Denn das Wichtigste ist vielleicht, Grant ist ja eine Fokussache auch in gewisser Weise. Und es gibt es ja im nlp sehr sehr selten Dinge, wo wir sagen, das eine ist besser als das andere. Ja. Es gibt nicht so dieses dieses sei so, tu das und das ist die beste Variante, sondern es geht immer darum, möglichst flexibel zu sein, die Klaviatur maximal auszuspielen. Es gibt aber glaube ich eine einzige Sache von der ich überzeugt bin, dass es tatsächlich besser ist als die andere, nämlich Optimismus ist für mich besser als Pessimismus. Eindeutig, bin und ich voll bei dir. Es eröffnet einfach Chancen <lacht> und Möglichkeiten. Und vielleicht einmal der erste Punkt, Grantler sind klassische Pessimisten. Was haben Pessimisten an sich? Sie haben den Fokus auf den negativen Dingen.
0: Und damit einfach auch... Den Fokus auf Dinge, die dir nichts bringen. Also warum sollte man das wollen? Wenn du immer nur auf die negativen Dinge schaust, auf die, die dir deine Ressourcen rauben, auf die Dinge, die auf das deuten, was dich stört, was dich vielleicht auch an deine Unzulänglichkeiten erinnert und was dich an lauter unangenehme Dinge zurückversetzt, zurückerinnert, bringt nichts. Ich meine, natürlich haben wir alle unsere Charaktereigenschaften, unsere unsere Eigenheiten und vielleicht auch die eine vorteilhafte oder auch vielleicht auch mal eine negative oder weniger vorteilhafte Charaktereigenschaft, aber ultimativ, wenn wir uns darauf konzentrieren, uns nur mit den mit den Ressourcen raubenden Dingen zu befassen, dann werden wir schlichtweg nicht die, die das Gute in uns, die angenehmen Dinge, das, wo wir andere Leute begeistern können, mitreißen können, wo wir uns und anderen helfen können, werden wir völlig aus dem Auge verlieren. Das ist das klassische. Wenn man statt die Stärken zu stärken, die Schwächen versucht auszumerzen, merkt man schon, dass allein vom Reimschema her, das Stärken, Stärken definitiv die bessere Variante ist, als wenn man sich nur auf die Schwächen konzentriert. Bist du nur in den Schwächen unterwegs, denkst du ja auch nur in Schwächen. Dann denkst du ja auch nur daran, boah, wohin bin ich schwach? Was macht das mit mir? Das macht mit mir irgendwie eins, zwei, drei unangenehme Dinge. Dann diese unangenehmen Dinge, wenn ich die wegbekomme, was fehlt mir dann? Das sind alles defizitorientierte Fragen, defizitorientierte Aussagen, defizitorientierte Gedanken, die dich immer mehr in das Loch reingraben. Und das bringt dann nichts. Also warum sollte man sich nicht einfach auf die positiven Dinge konzentrieren und einfach ganz bewusst die Entscheidung dazu treffen, Optimist zu sein, gelegentlich vielleicht Realist, aber grundsätzlich Optimist, um eben den Fokus ganz bewusst auf die energiegebenden Dinge, auf die Ressourcen schenkenden Dinge zu lenken. Das ist doch
1: auch ein total geniales Mindset. Diese Folge wird dir definitiv was bringen. Egal, ob du jetzt jemand bist, der den Grant loswerden möchte, dann wird es da hundertprozentig was bringen. Aber auch wenn du sagst, eigentlich bin ich gar nicht so auf aufgrantig, aber die anderen, ja, dann wird dir diese Folge auch helfen, die anderen besser zu verstehen, denn auch heute wieder, wie wir es ja auch gewohnt sind, hier im Podcast gehen wir an die ganze Sache natürlich auch wissenschaftlich ran und vielleicht einmal vorweg die, die, die Frage, wie entsteht sowas überhaupt? Ich habe schon oft darüber gesprochen und es gibt ein sehr, sehr schönes Modell, das auch oft zitiert wird in der Wissenschaft, wie Emotionen generell entstehen und das geht immer mehrere Stufen hinweg und zwar die erste Stufe, die bestimmt natürlich einmal der Fokus, so wie wir ihn schon einige Male jetzt angesprochen haben. Die Frage ist natürlich, die erste ist, was nimmst du überhaupt wahr? Und jetzt da können wir zum Beispiel sagen, dass zwei Menschen, die in einem Raum gemeinsam sich befinden, unterschiedliche Dinge wahrnehmen. Ganz klar, weil der eine schaut dorthin, die andere schaut dahin, der einen fallen vielleicht die Dinge auf, dem anderen die anderen und so entsteht es das mal, dass wir aus der gleichen Situation heraus unterschiedliche Perspektiven einnehmen. So weit, so gut und so weit auch mal nichts Schlechtes. Die Frage, die sich viel mehr stellt, ist, wodurch definieren sich diese Perspektiven und wie kommen die zustande? Und da wissen wir heute, dass Sprache... Ein Rahmen dafür ist, wie diese Perspektiven entstehen. Das heißt, die Art und Weise, welche Worte wir nutzen, aber noch viel, viel mehr. Und deshalb ist mir das so wichtig, die Art und Weise, welche Fragen wir stellen. Und selbst, aber auch anderen, definiert unseren Fokus. Das heißt, einen ganz konkreten Punkt, den du auch tun solltest, wenn du schon optimistisch bist ja, und das vielleicht gar nicht noch bewusst weißt, aber vor allem dann, wenn du grantig, pessimistisch und vielleicht öfter mal schlecht drauf bist, ist, fange an, dir andere Fragen zu stellen. Was meine ich jetzt ganz genau damit? Menschen, die grantig sind, stellen sich in der Früh schon die Frage, was könnte heute schief gehen? Die denken sie vielleicht schon, wer wird mir heute am Nerv gehen? Was wird heute im Büro wieder passieren, was mir aufregen wird? Und ganz ehrlich gesprochen, diese Fragen sind dumm. Warum? Weil du dir natürlich deine Realität selbst erschaffst dadurch. Wenn du dir die Frage stellst, was wird mich heute wieder aufregen, wirst du hundertprozentig etwas finden, das dich aufregt. Selektive Wahrnehmung. Selektive Ganz klassisch. Wahrnehmung. Mhm. Und deswegen ist einmal der erste Tipp und das Allerwichtigste für mich, beginn andere Fragen zu stellen. Und ich habe eine Frage dir mitgebracht, die du dir auch selbst mitnehmen solltest. Ich stelle nämlich in den Seminaren und auch sonst eigentlich immer die Frage, warum ist heute ein schöner Tag? Und dann sagen die anderen drauf, weil heute... Heute ist. Es ist so schön, natürlich, weil auch
0: das ist wieder, so wie die anderen Fragen, ist diese Frage eine ganz, ganz schöne Überleitung und eine ganz, ganz schöne Fokussierung darauf, dass heute ein schöner Tag ist. Weil heute ist ein schöner Tag, verdammt nochmal. Warum sollte nicht ein schöner Tag sein? Warum sollte ich mich darüber ärgern? Ganz im Gegenteil, ich kann mich darüber freuen. Wenn ich mich darüber freue, was passiert dann mit meiner Wahrnehmung? Ich fange an, die Dinge zu sehen, die zu diesem schönen Tag dazu passen. Mir fallen vielleicht Blumen auf, die man auf der einen oder anderen Straßenseite findet. Man merkt, oder ich merke vielleicht, dass dann der, der, der Wind genau auf die richtige Temperatur und die richtige Geschwindigkeit über die Haut drüber gleitet. Die Sonne ist genau richtig, oder der Regen ist genau richtig feucht. Und all das passt wunderbar auf, 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 auf dieser Ebene der Umgebung. Und was passiert dann weiter? Mir fallen ganzen Leute auf, die nicht so blöd sind wie sonst, sondern heute reißen sich alle zusammen. Heute geben sie die beste Seite von sich. Heute lassen sie einen aus der U-Bahn aussteigen und heute schaffe ich es ohne Probleme, durch den Supermarkt
1: zu gehen, ohne dass mich wer anrempelt. Hey, voll cool. Das ist genau der springende Punkt. Du, du, du nimmst ja diese schönen Dinge gar nicht wahr, wenn du den Fokus auf die anderen Dinge gerichtet hast. Du nimmst das Lächeln immer wahr, das so ganz nebenbei auf der Straße, dir entgegengebracht wird. Du nimmst die kleine Nettigkeit gar nicht mehr wahr, die dir vielleicht andere Menschen entgegenbringen, weil du so auf das andere fokussiert bist. Mhm. Und auch da, und ich kenne die ganzen Einwände, weil ich bin schon lange genug im Business jetzt, die Ersten, die dann äh, natürlich kommen, sagen dann immer, ja, aber da manipuliere ich mich ja selbst. Das Ups. ist so, <lacht> genau. Und ja,
0: mit, mit den Ganteln, äh, ja, das ist genau dasselbe, nur halt nicht in, in Giftgrün, sondern in, 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 in Nachtschwarz. Toll.
1: Und lass dir gesagt sein, <lacht> in dem Moment, wo du sehr oft schlechte Gefühle hast, manipulierst du dich schon selbst, ja. denn ja. Menschen sind nicht dafür gemacht, sich aufzuregen, Menschen sind nicht dafür gemacht, äh, negative Gefühle zu erleben, sondern jeder Mensch, hat es verdient und ist auch dafür geboren, glücklich zu sein, zufrieden zu sein. Und das, das ist der Grundzustand. Und im Moment, wo wir uns das Mindset schon aufbauen, wenn ich da glücklich bin, dann ist es ja nicht echt. Das ist schon eigentlich der, der, der grundlegendste Fehler überhaupt. Mhm. Natürlich kann es sein, dass mir was passiert, was dich ein bisschen aus der Bahn bringt. Aber ganz ehrlich, dein Grundzustand sollte fröhlich sein, sollte glücklich sein. Und wenn das nicht so ist, dann würde man mir ernsthaft Gedanken darüber machen, wie du deine Einstellung generell ändern kannst. Denn da sind wir auch schon beim nächsten Punkt. Nämlich dabei, dass
0: wir an der Einstellung arbeiten, daran, dass wenn wir uns die Realität schaffen, indem wir uns unsere Gedanken ganz bewusst auf etwas hinlenken, werden wir natürlich auch ganz bewusst und dann auch schritt, schrittchenweise auch unbewusst all unsere Fähigkeiten auf eine Art und Weise einsetzen, wie sie zu diesem schönen Tag dazu passen, wie sie zu diesem glücklich verdient sein, dazu passen und es wird einfach ein, es wird eine, 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 eine Gefühlsregung entstehen, es wird ein Sog entstehen, es wird ein, 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 ein fast schon ein Flow-Zustand, wenn man das so sagen kann, in, auf einer emotionalen Ebene entstehen, weil dadurch, dass du mehr und mehr auf die positiven Dinge, auf die ressourcenstarken Dinge deine Wahrnehmung lenkst, desto leichter, desto entspannter wirst du sein, das wird dann natürlich wieder all die Schwierigkeiten und Herausforderungen und Probleme, die du in der beruflichen oder in beziehungstechnischen Ebenen erlebst, leichter lösbar machen. Und auch das passt wieder zum Tag. Es ist ein schöner Tag, weil wurscht, was mir in den Weg gelegt worden ist, ich habe aus den Steinen Häuser und Hochhäuser und ganze Kathedralen gebaut und aus Zitronen, die mir das Leben gegeben hat, einen echt, echt guten Zitronensaft gemacht. Und wenn du jetzt die Aussage von mir noch mit dir austauschen kannst, wie, wie viel besser wäre das noch für dich, ha? wenn du aus all diesen steinen Kathedralen bauen kannst oder was auch immer du bauen möchtest, vielleicht ist es auch einfach nur ein gewaltiges Lego-Haus, kann ja auch sein und ist dann noch zusätzlich kreativ. Ha?
1: Ich habe dir ein Modell versprochen, wir sind immer noch im Modell, keine Sorge. Der erste Punkt, haben wir gesagt, ist der Fokus, das heißt, was nehme ich überhaupt wahr? Und der zweite Punkt, wie Philipp schon gesagt hat, ist, wie bewerte ich dann meine Wahrnehmung, die ich habe? Weil ganz, genau. ganz ehrlich, es kann ein und dasselbe Mensch also zwei unterschiedliche Menschen, einen und denselben Menschen wahrnehmen und der eine sagt total sympathisch, der andere sagt total unsympathisch. Dass dieselbe Wahrnehmung, <lacht> dasselbe Fokus auf eine Sache äh, führt zu unterschiedlichen Interpretationen dieser Sache. Das
0: ist so lustig, wenn ich mich zum Beispiel an meine Schulzeit zurückerinnere, <lacht> äh, da gab es einen Professor oder halt einen Lehrer, der mich echt, echt hart ran genommen hat, weil er mich jede Stunde geprüft hat oder zumindest immer wieder unge, ungefragt äh, getestet hat, ob ich mit, mit aufpasse, ob ich zuhöre und so weiter. Und er war mega streng, der war mega streng. Nicht nur mir, sondern allen gegenüber. Und alle haben ihn gehasst, weil er immer so streng war und so weiter. Ich habe mir gedacht, hey Leibert, ich weiß genau, woran ich bin. Ich habe mich mit dem so gut verstanden, obwohl er mich streng getestet hat. Er hat mich auch, obwohl wir uns gut verstanden haben, streng getestet. Und jetzt jetzt ist noch eine Menge von dem, was ich damals gelernt habe in Biologie, in meinem Kopf drinnen. Super genial.
1: Das heißt, die Frage, <lacht> die du hier stellen solltest, ist WIDEK. Ich weiß nicht, ob du WIDEK kennst, aber WIDEK ist eine super schöne Abkürzung und Formel. WIDEK heißt nämlich, wofür ist das eine Gelegenheit? Das heißt, umgangssprachlich formuliert, wofür ist gut, ja, was was mache ich jetzt draus? Was hast du davon? Beiße ich in die Zitrone, wie der Philips gesagt hat, oder mache ich Limonade draus? Und äh, das ist eine Frage, immer wenn irgendwas passiert, wo du denkst, boah, das gibt's doch da nicht, ist die erste Frage, die du nicht stellen solltest, warum immer ich, sondern die erste Frage ist wie der wofür geht. Wofür ist das eine Gelegenheit? Genau, denn in dem Moment, wo du merkst, wie die Körpersprache, achte doch nochmal drauf, stell dir jetzt eine Sache vor, wo du dir denkst, normalerweise, warum ich? Warum nur? Und jetzt da, Denk an die Sache und sag zu dir, widek. du merkst, deine Augen gehen wahrscheinlich auf, du merkst, deine Körperhaltung, deine Körperhaltung wird anders. Das heißt, es verändert sich nicht nur dein Gedankengang dazu, sondern auch deine ganze Physiologie. Und das ist das, was schon auch Emotionen verändert. Das heißt, sumo summarum, du hast es immer selbst in der Hand und das ist ganz, ganz wichtig zu wissen, dass du nicht im Grand ausgeliefert bist. Du bist nicht den scheinbar dummen Menschen ausgeliefert, den du jeden Tag ausgesetzt bist. Nein, denn du bist niemandem ausgesetzt. Einzige Verantwortung, die du trägst, ist dir, dir selbst gegenüber. Und das ist ganz, ganz wichtig zu wissen, denn und jetzt kommt eigentlich zum absolut springendsten Punkt, bevor wir dir natürlich am Ende dieser Folge noch ein paar Quick-Fixes mitgeben, wie du schnell aus der Emotion rauskommst. Das ist bekannt <lacht> Aber wir kommen zum springendsten Punkt, denn jedes Verhalten, das jemand an den Tag legt, alles, was jemand tut, folgt einem Grund, folgt einer Intention und folgt einer positiven Absicht. Das heißt, kein Mensch macht etwas ohne Grund. Jeder auch wenn das noch so 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 surreal für dich sein sollte, wie kann man nur so reagieren, wie kann man das nur sagen, wie kann man nur so sein? Der Mensch, du weißt nie, was jemand mitbringt, du weißt nie, was denn passiert ist, du weißt höchstwahrscheinlich viel zu wenig über diese Person. Und die Frage, die du dir stellen solltest bezüglich anderen Menschen ist, worum geht es dieser Person jetzt gerade? Was ist die Absicht dieser Person? Und dann wird dir klar werden, dass... Egal, was die Person macht und egal, wie unfair du das vielleicht finden würdest, dass auch die Person, die das macht, immer eine Absicht damit verfolgt. Und dann musst du nicht böse sein auf die Person, sondern du kannst einfach sachlich deine Konsequenz daraus ziehen. Du musst halt alles gefallen lassen, darum geht es überhaupt nicht. Um Gottes Willen, gar nicht. Ja. Natürlich geht es darum, deine eigenen Werte zu kennen und zu wissen, so weit und nicht weiter. Aber ganz ehrlich, wenn du dir die Entscheidung nehmen würdest, Mache ich das, entscheide emotional oder entscheide sachlich? Dann würde ich doch das Sachliche wählen, oder? Was, was bringt, wenn ich mir ein Jahr lang drüber ärgere? Oder auch nur ein Tag ist, 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 lange genug, wenn ich das gleiche Ergebnis auch ohne Ärgern schaffen könnte. Das heißt, lass da nichts gefallen, ja, sei, sei du, steh zu deinen Werten, aber sei dir immer bewusst, wenn jemand sich anders verhält, auch wenn du es nicht verstehst, überleg dir, was könnte Absicht der anderen Person sein? Jeder verfolgt in Intention. Und, für mich ist das eine der, der besten Erfolgsstrategien überhaupt, weil ich sehr schwer Menschen böse sein kann, weil ich mir immer denke, warum macht das die Person jetzt gerade? Und ganz ehrlich, es ist nie, weil sie dich ärgern möchte. Und selbst wenn sie das möchte, steckt auch da wieder ein Bedürfnis dahinter, das gestillt werden möchte. Und das ist auch das Schöne, wenn man erkennt, dass, dass Menschen grundsätzlich positive Absichten verfolgen. Nur die sind nicht halt oft nicht auf den ersten Blick sichtbar. Aber du kannst es lernen, sie zu sehen.
0: Spannend wird es fangen, wenn diese positiven Absichten der anderen Person nicht deinem Weltbild entsprechen, weil dann gibt es natürlich Reibungsstellen, die vorgeplant sind. Beispielsweise, <lacht> beispielsweise wenn ein, ein, ein Vater seiner Tochter eine Ohrfeige gibt, dann ist das von außen betrachtet natürlich ganz, ganz furchtbar. Die positive Intention des Vaters könnte aber
1: auch sein, die, die Tochter auf die Härte des Lebens vorzubereiten. Heißt das im Umkehrschluss, dass wir uns, dass wir zuschauen sollten und das quasi akzeptieren sollten? Nein, heißt oh es. nicht. Gottes Willen, na, na. Aber man kann <lacht> doch auch etwas tun, ohne dabei persönlich angegriffen sich zu fühlen. Genau.
0: Und vor allen Dingen, wenn wir sowas sehen und verstehen können, okay. Das ist die positive Absicht des Menschen, oder der Mensch hat eine positive Absicht. Er kann vielleicht auch gerade nicht, oder sie kann vielleicht auch gerade nicht diese Absicht anders äußern oder anders zeigen. Dann entwickeln wir zumindest mal ein empathisches Verständnis für diese andere Person. Empathie heißt nicht zwangsweise Mitgefühl, gell? Also Empathie heißt einfach nur ein Verstehen, ein Nachvollziehen, ein Spüren können der anderen Person. Wir müssen nach wie vor nicht damit übereinstimmen. Und sehen wir so eine Situation, wie ich gerade vorher beschrieben habe? Wie doch? Ganz einfach. Und hier wieder, was was haben wir für eine Gelegenheit? Können wir über uns herauswachsen und da vielleicht die Person ansprechen und fragen, ob irgendwas schiefgegangen ist, ob man Hilfe brauchen kann, Zivilcourage zeigen oder drehen wir uns weg, weil wir uns, weil wir uns selber schützen wollen vor etwas, was wir nicht sehen wollen und so weiter. Da gibt es hunderttausende Möglichkeiten, die in so einer Situation für dich möglich sind. Und deswegen, ja, was was hast du für Gelegenheiten in so einer Situation? Was, was kannst du daraus machen? Was ist die positive Absicht der anderen Person? Oder was ist vielleicht auch, wenn es nur dich betrifft, was ist die positive Absicht von dir, wenn du gerade in einer Situation bist, wo du nicht rein magst und vielleicht gerade nicht so gut auf dich selber gehört hast? Kann ja auch passieren. Passiert ja immer wieder mal, dass wir, in einer Situation uns befinden, weil wir halt einfach angefangen haben damit oder weil wir einer Bekannten geholfen haben oder einem Freund geschwind mal unter die Arme gegriffen haben und im Endeffekt merken wir dann mitten in der Sache, also mitten in der Ausführung in diesem Gefallen, da eigentlich, was mache ich da gerade? Auch hier, was die positive Absicht dahinter? Kann man einer anderen Person vielleicht helfen, einem Freund zum Beispiel helfen oder sowas? oder ist es etwas, was einfach wirklich gegen den eigenen Strich geht und wo du für dich selber wieder diese Wahrnehmung stärken kannst. Also wir, wir, du merkst, wir, wir pendeln da immer zwischen den Punkten hin und her, weil sie einfach so miteinander verwoben sind. Wo du einfach diese Wahrnehmung wieder stärken kannst, um herauszufinden, passt das gerade für mich und was möchte ich daraus machen, was möchte ich aus dieser Situation machen.
1: Und jetzt kommen wir zu den Quick-Fixes, glaube ich, zum Abschluss dieser Folge. Und zwar der wichtigste Quickfix ist, Selbstwahrnehmung. Also wenn du merken solltest, boah, dieses Gefühl steigt hoch, der Grant kommt, dann ist das erste, was du tust, das sollte man eine riesengroße Glocke in einem Kopf läuten und sagen, hey, das ist nicht normal, ja, es ist nicht normal, Grantig zu sein, sondern eigentlich ist es normal, happy zu happy sein, zu sein. Genau. glücklich zu sein, zu lächeln, genau.
0: freundlich zu sein, einen Spaß zu haben mit anderen Leuten.
1: Und wenn ja, dieses alles. Gefühl hochkommt und die Glocke läutet, dann machst du Folgendes, ganz simpel, nimmst einen tiefen Atemzug. <lacht> lehnst dich zurück und stellst dir folgende Frage, wird diese Situation, das worüber ich mich gerade aufregt, in fünf Jahren noch für mich relevant sein? Und dann wirst du sehen, es gibt natürlich Lebensentscheidungen, die du dir durchaus gut überlegen solltest. Ich kann dir aber auch versprechen, dass bei 99% der Fälle, wo dir sowas passiert, schon am nächsten Tag irrelevant geworden ist. Mhm. Also warum sollst du wertvolle genau. Energie Schöne Gefühle verschwenden für etwas, was ohnehin nicht relevant ist. Also wenn es in fünf Jahren nicht relevant ist, dann lass es einfach vorbei ziehen. Nimm einen tiefen Atemzug, zieh deine Konsequenzen draus, move on, weil Optimismus ist eine Erfolgsstrategie. Und je mehr du es schaffst, diese negativen Gefühle, aus deinem Leben rauszuhalten, desto mehr positive Gefühle du bekommst, desto erfolgreicher wirst du werden. Und das wird sie im finanziellen, im familiären, im freundschaftlichen, im beruflichen, in allen Kontexten ausdrücken. Denn ganz ehrlich, wer, ganz ehrlich, wer hat Bock, mit Menschen einen Tag zu verbringen, denen schlechte Gefühle geben? Und die Menschen, die Bock drauf haben, möchtest du mit denen viel Zeit verbringen? Also, ich glaube, du weißt, worauf wir hinaus wollen.
0: Genau genommen kannst du dir von den Leuten, von denen du da weg möchtest, abschauen, wie sie diese Abwärtsspirale für sich entwickelt haben. Weil genau dieselbe Spirale, nur mit anderen Gefühlen, kannst du nutzen, um das zu erreichen, was der Mario gerade gesagt hat. Dieser Aufwärtstrend, dieses Optimistische. Je mehr du dich damit beschäftigst, desto mehr wird das greifen, desto mehr wirst du die selektive Wahrnehmung auf die positiven Aspekte in deinem Leben lenken, auf die gewinnbringenden Gelegenheiten und in den unangenehmen Situationen trotzdem wie ein Stehaufmandel die beste Möglichkeit finden, um wieder genau Kerzengrad deinen Kurs zu verfolgen. Und das ist wunderschön, weil man kann sich so in jeder Situation, in jedweder Situation etwas Positives abschauen. Und wenn du dich auf das konzentrierst, dann gibt es keine Situation, die dich runterziehen kann.
1: Eine Sache, die du auch tun kannst, um dir selbst gute Gefühle zu geben, ist, anderen gute Gefühle zu schenken. Und uns würdest du ein gutes Gefühl schenken, wenn du uns positiv bewertest. Genau. Zum Beispiel <lacht> auf iTunes. Du kannst oh ja. dir sicher sein, dass wenn du Apple-User bist und du jetzt auf den Link nochmal draufklickst und... Und eine Fünf-Sterne-Rezession gibst, mit Text bitte, das ist ganz, ganz wichtig, weil je mehr Text, desto mehr freuen wir uns, dann werde ich vor meinem Mobiltelefon sitzen und ein Lächeln auf dem Gesicht haben, ein richtig breites Grinsen. Und das Grinsen hast du verursacht. Das heißt, du hast einem anderen Menschen gute Gefühle beschert. Philipp macht das Gleiche, dass er doppelt gute Gefühle beschert. <lacht> und diese guten Gefühle werden dir wieder gute Gefühle bescheren. Also insofern ist es... Eine unglaublich tolle Sache. Aber keine Sorge, auch wenn du Android-Nutzer bist, kannst du natürlich gute Gefühle schenken, denn ich weiß schon, Apple, gute Gefühle, das passt irgendwie zusammen. Aber auch Android, ja, jetzt werden ein paar Leute, die denken, das müssen schon krank ja, schon wieder ein Test für dich, ja, wo du das ganz einfach äh, nutzen kannst, die einatmen, wie deck ja. Und ich sage genau. nur, wofür es eine Gelegenheit <lacht> ist, nämlich du kannst uns auch als Android-Nutzer äh, äh, abonnieren, äh, auf Spotify zum Beispiel. Da freut sich der Philipp, weil der ist ein Spotify-Jünger. Ganz genau. Und auch damit zauberst du uns ein Lächeln ins Gesicht. Also keine Sorge, gute Gefühle, egal welches Betriebssystem du nutzt. Und genau aus diesem Grund überleg dir, wie du dein Betriebssystem in Zukunft aufsetzen möchtest.
0: Der Philipp haut sich immer noch darüber ab, weil er hat nämlich gerade in sie, über sich in der dritten Person gesprochen. Ja. Tja. Aber auch das ist lustig, weil ich meine, ja... Wir machen das alles live, ihr kriegt von uns alles live und lebendig, direkt lebendig von uns, so wie ihr es direkt anwenden könnt. Also macht's das, nutzt das aus, weil dafür sind wir da. Wir freuen uns über eure Kommentare, über euer Feedback, über eure Fragen auf info meinlp und wir... Ja, freuen uns auch ganz besonders dann auch schon wieder, euch nächste Woche wieder zu, wieder zu beglücken, hoffentlich. <lacht> und wünschen euch daher eine wunderschöne Woche. Viel Spaß beim Zukunftsbilden.
1: Alles, alles Liebe und bis bald.